0: Das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass mein Ansatz ist, wir sind 25 Leute oder 27 Leute und dass jeder von uns die Verantwortung hat, für dich selbst eine Meditationspraxis zu entdecken, die für dich passt, die dich erleichtert die dir gut tut, die dich neugierig macht. Das heißt also, dass wir hier 27 verschiedene Meditationsstile haben. Also alle Angebote, die ich mache, da erwarte ich nicht, dass ihr dort auch neugierig seid oder dass das ist, was dir im Moment Erleichterung bringt, sondern die Verantwortung liegt bei dir, dorthin zu hören, dorthin zu spüren, was ich sage. Und dann, wenn dich etwas neugierig macht oder dich etwas erleichtert, dass du dann so merkst, ja, das, das äh, füge ich meinem Sitzen hier zu oder das lasse ich weg das ist langweilig, das stört mich und das kann keiner für dich machen, das, das musst du machen. Das ist, das ist etwas, wo du deinem eigenen, deinem eigenen Gespür vertrauen musst. Und einige von euch haben ja schon Erfahrung mit Meditation und haben Gesten und innerliche Bewegungen, die Erleichterung bringen. Und dann bring das hier rein. Ja, und dann, wenn du neugierig bist und ich sage etwas Sinnvolles, auch während meiner Meditationsanleitungen, äh, dann probier das aus. Also wenn ich im Sitzen Meditationsanleitungen gebe, das heißt nicht, dass ich erwarte, dass da jeder mitmacht oder dass das Bedeutung hat. Ja, das sind einfach so, so Sätze, die kommen da so raus, die sind doch ungeplant. Und, äh, und dann schau mal, was die mit dir machen. Was passiert dann in dir? Ah, wow, das macht mich jetzt ein bisschen ärgerlich. Also das ist jetzt wirklich Blödsinn. Ah, no, ah ja, stimmt. Ah, jetzt merke ich, dass sich da was auflöst in mir. oder? Ja, da will ich mal hingucken. So, die Angebote, die ich in diesem Retreat machen werde, um die mal so in Kategorien zu packen, Wobei die Kategorien flexibel sind und die verschiedenen Angebote auch ähm, so zusammenfließen. Und es ist auch nicht so, dass äh, ihr jetzt in einer Meditationssitzung nur so in eine Richtung gehen solltet, sondern jede Meditationssitzung ist so eine Reise, in der verschiedene Dinge passieren. Wie willst du da aus dem Fenster gucken? Aber manchmal hilft es so ein bisschen, so Orientierungsmarken zu haben, ja. Namen. Weil dann könnt ihr auch nach dem Retreat irgendwie so sagen, wenn jemand fragt, ja, was hast du dann gemacht? Dann kannst du halt ein bisschen mehr sagen als nur, ich habe da nur blöd rumgesessen. <lacht> Das hört sich dann besser an, wenn man dann noch was Sanskrit sagt oder so. Ne? Das hilft dann im spirituellen Positionieren. Also die Angebote, wie gesagt, das sind nicht feste Kategorien und die unterstützen sich auch gegenseitig, aber ich Sag jetzt mal so: äh, Shamata mit Objekt. Shamata ist ein Sanskrit-Wort, äh, was man so als geistige Ruhe äh, übersetzen könnte. Ruhen. Ja. Mit einem Objekt. Was diese Objekte sind, da werde ich Möglichkeiten euch geben. Ja. Dann Schamata ohne Objekt. Geistiges Ruhen im Offen, offenen Gewahrsein, im absichtslosen Gewahrsein, panoramisches Gewahrsein. Dann in Kontakt kommen, nicht nur in Kontakt kommen, sondern das Sein, in Kontakt kommen mit Liebe. Und Liebe ist ein schwieriges Wort, in Kontakt kommen, wenn ich jetzt... Traditionell sagen würde, in Kontakt kommen mit Buddha-Natur. In Kontakt kommen mit dem, was in dir schon zu Hause ist, heil, vollkommen. Nicht nur in Kontakt kommen, sondern erfahren, dass du das bist. Nicht nur in Kontakt kommen mit dem Himmel, sondern erfahren, dass du der Himmel immer schon bist. Und das werde ich dann besonders so im zweiten Teil des Retreates betonen. Wo wir also uns hineinnehmen, sind diese Erfahrungen, wo das Subjekt, der, 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 der Sehende, das Sehen und das, was gesehen wird, Eins wird, miteinander verschmelzt, die Trennung von dem Sehenden, dem Sehen und das Gesehen wird, sich auflöst. Wo du dich selbst vergisst. Ich bin in die Berge gegangen, um zu meditieren, bis da nur noch die Berge waren. Solche Momente können wir nicht erzwingen. Aber dieser, der Rahmen dieses Retreats und auch die vielen Regeln, die Spielregeln, die wir uns alle ausgedacht haben, die dienen dazu, solche, solche Momente möglich zu machen. Können dazu dienen, ja. sollten dazu dienen. So, jetzt in diesem Retreat möchte ich so ein wenig auch die erste, und dann das letzte ist dann, die letzte Kategorie wäre dann, was man so analytische Meditation, Kontemplation bezeichnet, also so zum Beispiel eine, eine angeleitete Meditation auf Selbstachtung, wo, wir, wo ich also äh, die konzeptuelle Ebene unseres Geistes, die, die wir eher jetzt mal nicht so sehr betonen in den anderen Meditationsrichtungen, tatsächlich auch nutzen, um Einsichten zu haben. Ja, das ist also die letzte Kategorie. Und in diesem, Retreat, in diesem Retreat möchte ich so ein wenig auch das Shamata mit Objekt betonen. Und da möchte ich beginnen mit einem mit einer Metapher, die vielleicht hilfreich ist. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, durch ein, in einem Raum, in dem viel Bewegung ist, habt ihr die Aufgabe, ein Tablett mit vollgefüllten Getränken durch diesen Raum zu bringen. Ja, das können wir uns, glaube ich, alle ganz gut vorstellen. So, Um, in dieser, um, um, um dort äh, erfolgreich zu sein, in dieser Herausforderung, sind zwei Dinge, also sind andere Dinge auch möglich, aber zwei Dinge sind wichtig. Dass du dein Gewahrsein ausrichtest auf das Tablett. Ja? Das Tablet wird also so ein wenig im Vordergrund deines Gewahrseins sein. Das ist, auch, das ist ein wichtiger, wichtiger Ausdruck, äh, das Vordergrund des Gewahrseins, also so. Das werden wir noch so untersuchen, was das bedeutet, ja, im Vordergrund des Gewahrseins. Aber gleichzeitig müssen wir auch offen sein für die Umgebung. Wir müssen, wir müssen gewahr sein, was drumherum passiert. Das könnte man sagen, man muss auch mitkriegen, was so im Hintergrund passiert. Oder ein anderer Ausdruck wäre der da, was im peripheren Gewahrsein geschieht. Also fokussiertes Gewahrsein auf die Gläser, aber auch Aufmerksamkeit auf das peripher Gewahrsein, was im peripheren Gewahrsein geschieht. So, in diesem Beispiel wäre, wenn wir das als Schamata-Praxis sehen würden, wäre das Objekt, Schamata mit Objekt, wäre, wären diese Gläser, die so in Balance zu halten. Ja. Wir müssen aber auch gleichzeitig unsere, die Kraft der in, in, Introspektion nicht nur auf die Gläser ausrichten, sondern auch auf das periphere Gewahrsein. Und das ist, das ist etwas, was äh, manchmal nicht genügend betont wird. Also oft ist so in den Meditationsanleitungen so die Betonung auf das Objekt. Und dann wird der Geist und der Körper wird eng. Und wenn der Geist, Geist und Körper eng wird, dann geben wir unserem System das Signal, es ist Zeit einzuschlafen. Ja? Dann wird der Geist dumpf, schwer. Das ist also eine, ein, ein, eine eine wichtige, es ist eine wichtige Quelle von einer vitalen Meditation, dass wir unseren Geist, unseren Körper, unser Herz offen halten. Und nicht so... Und dann, wenn Leute dann in, in Bezug auf diese Meditation wird manchmal das Wort Konzentration genannt, was ein ganz schlechtes Wort für uns ist. Weißt du, derjenige, der da Konzentration ist, ja, also mit Anstrengung, das wisst ihr ja, wir waren ja alle schon in dieser Situation, dann werden wir scheitern in diesem Projekt. Ja, ich konzentriere mich jetzt auf... Ja, dann, dann ist da Anstrengung, dann ist da, kein, dann ist da keine Beziehung, dann ist da keine Flexibilität, dann ist da keine Freude. Und, und all diese Faktoren, also mangelnde Freude, mangelnde Flexibilität, ein zu starkes Ausrichten auf das Objekt, all das äh, nimmt die Lebensenergie weg aus der Meditation. Das nimmt die Freude weg, die Neugierde weg. Das ist also eins. Aber das andere ist auch, wir müssen lernen, äh, aufmerksam auf das periphere Gewahrsein zu sein, damit die Prozesse, die ablaufen und die, die, in den Vordergrund drängen wollen, damit die ihren Platz haben, ohne dass sie in den Vordergrund kommen. Das werde ich noch ein bisschen, wenn das jetzt nicht so klar ist, was ich jetzt sage, also ich komme auf diese Dinge immer wieder zurück, auf die wichtigen Dinge, Sagen wir mal, ein, eine, ein Prozess, der, äh, der sich bemühen wird für deine Aufmerksamkeit, also der möchte in den Fokus kommen, ist zum Beispiel das Beschweren. Also wenn dir irgendwas nicht passt. Ja? Das ist dann so ein Prozess, der läuft so zwischen dem Vorbewussten und dem Bewussten ab, und kommt dann so ins Bewusstsein, im peripheren Gewahrsein. Und aber dein Job ist, die Gläser zu tragen, weil du dich dafür entschieden hast und weil das für dich im Moment wichtig ist. Du musst also dann lernen, diesem Prozess den Raum zu geben, den es braucht. Das ist ja gar nicht in deiner Kontrolle, der kommt und geht. Ohne dass der sich in den Vordergrund drängt. Ich sage das jetzt schon mal. Ich werde darauf dann noch tiefer eingehen, wenn ich darüber spreche, wie wir mit dieser Methode uns auf emotionale Prozesse, schwierige emotionale Prozesse beziehen oder auf körperliches Unbehagen. Aber die Möglichkeit, die ich euch hier geben möchte, ist: die Möglichkeit hast du, wenn du den Job hast, die Gläser durch den Raum zu tragen, nicht, aber hier hast du die. Und das ist, wenn dieser Prozess, dieser andere Prozess, der sich aus dem Vorbewusstsein ins Bewusstsein erhebt und sich sozusagen hier streitet, ja, mit, hey, hier, schau hier, denk darüber nach, das ist wichtig. Ja, dass wenn dieser Prozess äh, stark ist, Liebe braucht, gesehen werden möchte und das auch immer wieder zeigt. Ja? Also manche Dinge, die gehen dann ja, wenn man ihnen den Raum gibt und so sagt, ja, du darfst hier auch sein, hier ist genug Platz, aber ich bin hier mit, dem, mit den Gläsern. Ja? Aber wenn dieser, wenn dieser Prozess nur etwas ist, was tatsächlich gesehen werden möchte und letztendlich auch gesehen werden muss an einem Punkt, dass du dann die Gläser absetzt und sagst, okay, komm Müdigkeit, komm Freude, komm Traurigkeit, komm Schmerz im rechten Knie, komm Wohlbehagen im linken Knie. Ja. manchmal wird in der Entwicklung von Charmata mit Objekt betont, man muss am Objekt bleiben und alles andere sind Hindernisse. Hier gibt es keine Hindernisse. Alles kann Stütze in deiner Meditation sein. Stütze in der Meditation heißt, zum, zu diesem... Äh, tray äh, Tablet zu diesem Tablet mit, äh, mit den mit den Gläsern werden. Und da gibt es nichts was äh, da gibt nicht so das heilige Tablett mit den mit den Gläsern und naja das die schlimme Schläfrigkeit ne? Das ist vollkommen egal, was das, was da im Vordergrund ist. Was, was möchtest du in den Vordergrund nehmen? Also was ist so, wo geht deine Neugierde hin? Was macht Sinn für dich? Was steht an für dich? Also wenn du zum Beispiel in, gerade in einer Periode der Trauer bist. Könnte ja sein. Natürlich, dieser Prozess, der jetzt so im Vorbewussten, ja immer so im Hintergrund ja da ist, der muss geliebt werden. Der muss Raum haben. Ist ja klar. Der geht nicht weg. Wenn man den, wenn, man den, wenn du sehr geschickt bist, in dem nicht betrachten, dann wird das zur Depression führen. Ja. Das heißt also, ein Retreat ist immer auch die Möglichkeit, dass so vorbewusste Dinge, wo wir im Alltag nicht den Raum haben und nicht den Mut haben und nicht die Unterstützung haben, dort präsent zu sein, im Retreat können die aufs Tablett kommen. Und dann ist das kein Hindernis, sondern dann ist das das Objekt. Das Wichtige ist nicht, was das Objekt ist. Und alles... Kann Objekt sein. Ich würde am Anfang eher Objekte der fünf Sinne bevorzugen. Also das wäre so meine, mein Vorschlag, besonders am Anfang. Aber dann können auch die Gedanken selber und Geschichten selber aufs Tablett kommen. Ja? Und was wir ja letztendlich auf dem Tablett haben wollen, ist äh, reines Gewahrsein, ja? nicht duales Gewahrsein. Das wollen wir auf dem Tablett haben. Auf dem Tablet wollen wir irgendwann die Buddha-Natur haben. Aber natürlich, wenn ich jetzt sage, okay, so das Objekt ist die Buddha-Natur, nimmt das mal aufs Tablet. Ja, dann ist so äh, äh, das ist schon mal ein guter Start. Ja, äh, so. ja, aber so im Laufe des Retreats möchte ich doch äh, immer wieder so die, uns die Möglichkeit geben, das aufs Tablet zu, zu haben das auf dem Tablett zu haben, sich vertraut zu machen. Da werde ich noch ein bisschen, bisschen Stunden drüber reden. <lacht> so, ein, ein Objekt, wenn, ihr, wenn da so Zweifel sind, oh, was, was ist, steht jetzt an, wo soll ich, was soll ich aufs Tablett tun? Ein Objekt, was in der buddhistischen Tradition, auch in anderen Traditionen immer wieder vorgeschlagen ist, weil es immer da ist, das ist der Atem. Ja? Also, wenn du verwirrt bist, wenn du jetzt, was meint er jetzt damit? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was soll ich jetzt? Ja, da ist ja immer der Atem. Der Atem ist immer da. Und der Atem ist ein Universum. Wir könnten jetzt 20 Jahre den Atem erforschen und dann wären wir immer noch nicht am Ende. So, da ist dann noch die Frage, auch eine der Fragen ist, das, was ihr auf dem Tablett habt, oder ich benutze dann auch manchmal äh, so die Bühne als, als Metapher, ja? das, was so auf der Bühne ist, im Vordergrund deines Gewahrseins, äh, da gibt es noch die Möglichkeit, dass, sehr, äh, sagen wir mal, dass das sehr, ein sehr fester, umschriebener Bereich ist. Zum Beispiel gibt es so die Methode, äh, das Meditationsobjekt sind die Empfindungen in den Nasenlöchern. Ja, habt ihr vielleicht schon mal so gehört. Oder ob das so ein breiteres Objekt ist. Also zum Beispiel der Atem in seinem ganzen Fluss, in seinem ganzen Kommen und Gehen. Oder dann wieder so etwas, äh, das, was ihr auf das Tablett tut, sozusagen kleiner machen. Ja? Was manchmal Sinn macht und manchmal gar nicht. Besonders wenn es mit Anstrengung, mit Konzentration geschieht, dann lasst bloß die Finger davon. Äh, das heißt also, mit dem Atem, da kann man so eine richtige Forschungsreise machen. Ja? Das Heben und Senken der Bauchdecke, der ganze Fluss. Die Pause zwischen den Atemzügen, die Bewegung bis ins Steißbein, bis in den Beckenraum. Letztendlich die Erfahrung, dass der ganze Körper atmet. Mehr Betonung auf den Einatmen, mehr Betonung auf den Ausatmen, das würde ich eher empfehlen. Also das Loslassen, ja? also im Ausatmen ist ja so eine Qualität des Loslassen. Da so ein bisschen die Betonung. Also da haben wir auch Spielraum. Ja? Und das muss jetzt nicht, das kann sich auch verändern im Laufe der Meditation. Dass ihr so merkt, oh, ich merke, ja, das macht Sinn für mich, so ein recht äh, enges Objekt zu haben auf dem Tablett. Aber jetzt merke ich, oh, ich werde eng. Das wird angestrengt. Oder ich werde dumpf. Also so Dumpfheit, ist immer ein Zeichen dafür, dass äh, die Vitalität des Geistes sich verringert, weil da nicht mehr genug passiert. Und dann, und dann geben wir so ein Zeichen, wie ich schon gesagt habe, hey, tschüss, seid einzuschlafen. Ja. Wenn ihr dann so merkt, okay, dann, dann weitet einfach wieder das Objekt aus, und fragt euch, okay, was ist mit dem peripheren Gewahrsein? Bin ich noch in Kontakt mit der Landschaft? Bin ich noch in Kontakt mit dem Himmel? Bin ich noch in Kontakt mit der Erde? Ja, da kann man auch dann mal so ein so bisschen erstmal so rausgehen. Ja? Und dann wieder, okay, so jetzt nehme ich das wieder auf das Tablet. Da gibt es sehr, sehr viel jetzt auch so, was ich dann noch dazufügen würde. Also, äh, ja, also hin, äh, Dinge, die das schwieriger machen, Dinge, die, das, äh, die da mehr Freude und Neugierde rein machen. Aber da sind so ein paar, so paar mh, nützliche Dinge. Also zwei Dinge sind wichtig, damit äh, diese also der das fokussierte Gewahrsein auf ein Objekt, die das möglich machen. Also was nicht geht, ist es durch Kontrolle zu versuchen. Warum? Weil, da keiner, weil, weil es da keinen gibt, der im Kontrollzentrum sitzt. Wir arbeiten hier mit Prozessen, mit vielen, vielen Prozessen, die gleichzeitig passieren. Die meisten von denen im Vorbewusstsein. Und da ist kein Kontrollzentrum, der irgendwie alle diese Prozesse kontrolliert. Die haben alle ihre, ihr eigenes Leben. Das ist so wie eine Herde Katzen. Ja? Eine Herde Katzen. Stellt euch mal vor, ihr habt so eine Herde Katzen und ihr wollt eine, ein, ein, eine, ein, eine Veranstaltung machen, wo ihr eure Herde Katzen vor, äh, vor, vorführt. Die kann man nicht zwingen. Da muss man geschickter vorgehen. Die lassen sich nicht kontrollieren. Genauso lassen sich diese Prozesse nicht kontrollieren. Weil da niemand ist, der die kontrollieren könnte. Denn das, was du denkst, was du bist, das eingebildete Kontrollzentrum, ist nur eines der vielen Prozesse, die gleichzeitig ablaufen. Also Kontrolle geht gar nicht. So, Aber wie können wir trotzdem sozusagen einige dieser Katzen dazu bringen, so ein Team zu bilden. <lacht> Damit die den Anschein geben einer Vorführung. <lacht> äh, da sind zwei Dinge wichtig. Das erste ist, so eine Intention. Ja? So was, und die Intention ist so, die Frage, was ist im Moment wichtig, wo bin ich neugierig, was macht Sinn für mich, was möchte ich auf dem Tablett haben? Und das muss man dann auch verstehen, Na, warum und warum ist das jetzt wichtig und wozu würde ich das aufs Tablett tun? Ja, wenn ich jetzt so sagen würde, okay, aufs Tablett, die, äh, die ähm, Empfindungen in deinen Nasenlöchern, das würde eine einzige Quälerei sein, dieses Retreat. Also was ist wichtig für dich? Wo bist du neugierig? Was steht an? Was, was fragt in dir nach Liebe? welche dieser Prozesse möchten, möchten aufs Tablet und müssen auch aufs Tablet. Wenn du die nicht aufs Tablet tust irgendwann, werden die deine Meditation stören bis, an, bis ans Ende dieses Lebens. Oh, das ist gut, dass ich das aufgenommen habe. <lacht> ähm ja, ich denke, das ist erstmal so genug. Ja? Lasst einfach, also jetzt so am Anfang, so die ersten zwei Tage ist es sowieso, also man braucht erstmal so ein bisschen, um sich erstmal erst so zu erholen ja, und so ein bisschen anzukommen. Also einfach jetzt erstmal so also dumm rumsitzen und mal so schauen, was so passiert. Und, und dann, wenn, wenn, wenn das, was ich jetzt so gesagt habe, dich irgendwie angesprochen habe, und ich werde ja während des, der Sitzungen auch einiges, was ich jetzt so gesagt habe, wiederholen. Ja, und so so dir ein Angebot machen. Und dann, dann schaust du mal, ob du das so einfach durchziehen lässt oder ob das für dich so eine Achtsamkeitsglocke sein kann oder wo dich dann wieder was neugierig macht. Ja? Und wenn es dann, es könnte sein, dass es für einige eher störend ist, ja, ja das ist halt dann auch, dann, dann, ja, dann bemerkst du das. Oh, im peripheren Gewahrsein merkst du das. Oh, das stört mich jetzt. Das will ich gar nicht aufs Tablett tun. Ja, dann geht das so durch. so Noch das Letzte, was ich sagen will heute. Es geht ums Erwachen. Also alle diese Methoden, die ich mit euch teile, sie haben zwar auch so Nebeneffekte wie den Blutdruck senken und so weiter, ja? aber es geht ums Erwachen. Das, ist, das sind... Methoden, die dich unterstützen in Befreiung, in Freiheit. Und die sind getestet. Alles, was ich teile, da habe ich schon Jahrzehnte jetzt drauf rumgekaut. Und ich teile hier nichts, was nicht auch zu meiner Erleichterung beigetragen hat oder immer noch beiträgt. Und alles, was ich hier teile, ist nicht nur, also das ist nicht, dass ich mir das ausgedacht habe, sondern dass das sind, im Englischen würde ich sagen, time-tested Methoden, wo Tausende und Tausende und Tausende und Tausende, die genauso dumm rumgesessen haben wie wir, tatsächlich Befreiung erlangt haben. Also das ist nicht so, dass man das so abtun kann, ja? Das heißt jetzt nicht, dass alle diese Methoden für dich im Moment die richtige sind, aber die haben alle eine Tiefe, eine Schwere. Die sind wissenschaftlich durch Introspektion, das ist ja nicht anerkannt in der westlichen Wissenschaft, aber durch Introspektion getestet worden. Also es lohnt sich da mal hinzuspüren, da mal zuzuhören. Und ich kann dir versichern, es funktioniert. Dies ist das Kostbarste, was du jemals in deinem Leben finden wirst. Diese Methoden der Befreiung, diese Methoden des Aufwachens. Es ist halt deine Verantwortung zu schauen, was für deine, für diese Herde von Katzen, die du dich nennst, <lacht> diese Herde von Katzen, die du dich nennst, was denen gut tut. Achso, nee, ich habe noch was vergessen. Äh, wieder zurück, ja. Ich habe mit der Intention angefangen. Also, das ist eine wirklich wichtige Sache. Die Intention, das in den Vordergrund zu bringen, was für dich im Moment wichtig ist, das, wo du neugierig bist, das, was für dich Sinn macht und was anliegt. Ja? Also das macht keinen Sinn jetzt zu sagen, okay, meine Intention ist jetzt Atemmeditation und dann ist die Trauer, die schreit hier, hier... Ja, ich bin auch oder ich bin auch hier. Ja. Die geht nicht weg, die kannst du nicht wegatmen durch Atemkonzentration. Ja? Das heißt also, es ist nicht so eine Intention, wo du so im Kontrollzentrum sitzt, okay, alle Mann, alle Katzen jetzt. Wir marschieren jetzt alle in die Richtung. Das geht nicht, weil die Person die da sitzen könnte, ja, jetzt marschieren mal alle Katzen in die gleiche Richtung. Die gibt's nicht. Weil die Person, die du dir ausdenkst, die in Kontrolle ist, die ist nur eine der vielen Katzen. die ist auch nicht stärker als die anderen Katzen. Ja? Wenn das wenigstens so ein dicker, fetter Kater wäre, ja? der so ein bisschen äh, die Macht übernimmt. Ja? Nein. Die ist genauso wie alle anderen Katzen. Alle anderen Prozesse. Okay. Gut. Es ist, äh, sitzen wir jetzt einfach für, äh, nicht so lange, 20 Minuten, ja, weil ich sage dann was auch noch zu der G-Meditation, also dass wir so ja, einfach so ein bisschen uns heute die Zeit nehmen, hier anzukommen und so in, der, in das Retreat zu gleiten, ja, ohne, ohne Erwartungen. Äh, ja, dann immer wieder vielleicht damit zu beginnen so die Position zu korrigieren. Und es gibt also niemals so diesen einen Punkt, okay, jetzt fange ich an zu meditieren, sondern das ist immer auch so ein, so ein, ein, ein das ist so Schritt für Schritt so, das lässt so, so geschehen. Also es ist so, so wie so ein Blatt, das von vom, von einem von einem von einem Baum so Langsam runter sinkt auf den See oder auf den Fluss und dann so mit der Strömung wegtreibt. Ja, also, das ist so einfach so ein Hineingleiten. Und nimm dir ruhig auch die Zeit, so ein bisschen die Körperhaltung so zu korrigieren, also zu schauen, was passiert, wenn du dich vielleicht ein bisschen mehr aufrichtest oder die, das Aufrichten ein bisschen zurücknimmst oder. So die Haltung der Wirbelsäule, was sich da gut anfühlt für dich. So eine, so eine Mischung zwischen äh, hängen lassen und zum energetischen Sitzen, also da so den mittleren Weg zu finden. Ja, und dann mit dem Atem in den Körper gleiten. Das Geste des Willkommen heißens, einfach mal so hineinspüren, was du so mitbringst in diesen Augenblick. Auch vielleicht ist da jetzt noch so ein Nachhall von meiner Unterhaltung. Da ist so die Erfahrung, so vom Kopf wegzugehen in den Körper. ohne den Kontakt zu verlieren mit dem peripheren Gewahrsein. Am Anfang ist so 20-80, also 20 auf das Tablet, 80 in die Umgebung. Und das kann sich dann aber im Laufe der Meditation verändern. Es ist immer wieder möglich, um Ceva in die Praxis zu bringen, kurz die Präsenz des Dalai Lamas zu spüren oder des Buddhas. Natürlich, Bilder und Gedanken, die sind immer noch da, vielleicht auch noch recht im Vordergrund. Aber schauen wir mal, ob wir so ein bisschen das körperlich Spürbare, die Geräusche, das, was in diesem Moment geschieht, in den fünf Sinnen, mehr in den Vordergrund holen, neugierig, liebevoll, die Lebendigkeit spüren. ohne dass die Offenheit des Herzens, des Körpers und des Geistes nachlässt. So ein bisschen wie ein Tanz. Da ist es ja auch so, dass man mit dem Partner tanzt, zum Beispiel dem Atem, und doch aber genügend Raum lässt, um den, den anderen Paaren den Raum zu geben, den sie brauchen. Und wenn du dann den Kontakt mit deinem Tanzpartner verlierst, dann trittst du ihm auf die Füße. Dann kommst du wieder in den Kontakt mit dem, was im Vordergrund ist, zurück. Den liebevollen Kontakt. Mit dem Ausatmen, das Greifen loslassen, wenn du etwas wegschieben möchtest. Was ist auf deinem Tablett? Und kehre dorthin zurück und ruhe dort. Ohne dass der Geist eng wird. Ausatmen, Anstrengung loslassen. So Schamata mit Objekt heißt, dass du dir bewusst bist, was auf dem Tablett ist und dass du dort in Beziehung bleibst für eine Weile, in Kontakt bleibst. Und alle anderen Dinge im peripheren Gewahrsein kommen und gehen. Bis dann irgendwann einer dieser Prozesse vielleicht so stark wird, dass du dich entscheidest, ihn aufs Tablett zu lassen. Vielleicht sogar zusammen mit dem Atem. Also das kann man auch so ein bisschen kombinieren. Und dann nach einer Zeit vielleicht wieder zurück zum Atem. Möglichkeit ist doch immer wieder die Stille anzuerkennen, die dich umgibt und durchdringt. Die immer im Hintergrund ist die innere äußere Stille, die du nicht erzeugen musst, sondern die immer schon da ist. So, dass auch wenn da viel Bewegung noch ist in deinem Geist, in deinem Körper, mhm. du trotzdem auch still bist, gleichzeitig. Und diese Stille, die ist viel größer und mächtiger als die Bewegung. Sie muss nur gehört werden. Ich habe noch einen Punkt gerade vergessen, in Bezug auf, wie man diese Herde von Katzen so in eine Richtung bringt, und das ist, äh, im Englischen würde ich sagen, positive reinforcement. Ja? Also so, ich weiß nicht, wie die das übersetzen, aber irgendwie so, durch Belohnen oder durch Zuspruch. Das heißt also, dass es nützlich ist, wenn immer du bemerkst, dass du deine Aufmerksamkeit nicht mehr auf dem Tablett hast und sozusagen gestolpert bist, also mit dem Tablett in was anderes gerannt bist, ja, dass du das als Erfolg siehst. Weil das ist ja dann ein Moment, wo du bewusst dir wirst, was in deinem Geist vorgeht. Und das ist ein Erfolg. Du gibst also so ein kleines positives Signal. Oh ja, wow, super. Jetzt habe ich hier zehn Minuten ans Abendessen gedacht und jetzt, ja, jetzt bin ich wieder beim Atem, dass das so, so, so ein kleines Erfolgserlebnis ist. Äh, wenn du das Gegenteil machen würdest, äh, was so wäre, ähm, Scheiße, ich kann nicht meditieren, jetzt habe ich wieder zehn Minuten meines dieser, dieser teuer bezahlten Zeit verschwendet. Ich, ich, das, ja. Da ist es so, als ob du versuchst, die Katze mit der Peitsche in eine Richtung zu, äh, zu treiben. So wirst du, wirst du niemals möglichst viele dieser Prozesse überreden, an, dem, an diesem Projekt mitzumachen. Du gibst das Signal, nee, das machen wir gar nicht. Wir, 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 geben, wir schauen gar nicht, was im Geist passiert, weil dann kriegen wir einen über die Rübe. Und dann auch so im Nachhinein. Manchmal ist das ja so, dass wir so eine Meditation dann so bewerten. Ach, das war scheiße. Jetzt, ich, jetzt war ich so müde. Das war echt eine scheiße Meditation. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. gefühlt. Ja, das zeigt schon mal eine total verkorkste Idee über Meditation. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, also Scheiß Meditation, äh, sondern möglichst immer wieder, also das, das so sehen, dass das was Positives wird. Also, dass das was, ja? Du könntest ja dann auch sagen, wow, ich bin echt erschöpft. Hm. Und ich bin mir dessen gewahr. Ja. Ich bin mir dessen gewahr, dass ich total erschöpft bin. Und ha, wie kann ich da ein bisschen mehr Freundlichkeit reinbringen? Wie kann ich besser für mich sorgen? Und dann wird so eine Meditation, wo Erschöpfung im Vordergrund war oder Unruhe, ja, man, ich, war, ich bin total unruhig. Ich, das ist schon fast nicht aushaltbar, das hier zu sitzen, still zu sitzen. Das ist scheiße. Ja, ich sollte nicht so oft scheiße sagen, Entschuldigung. <lacht> Gerade in Österreich. Also. <lacht> ähm, was sagt man denn stattdessen? <lacht> Nein. <lacht> äh, also, das ist nicht vorteilhaft. Äh, ähm, äh, also, sagen wir mal, oh, diese Unruhe, ja? Und dann fällt das ja leicht in: oh, das ist nicht Meditation. Weil Meditation ist, wenn Frieden auf dem Tablett ist, nicht Unruhe. Unruhe ist keine Meditation. Und dann könnte man dann, also jemand, der so diese Idee hat, es geht darum, sich gut zu fühlen und im Frieden zu sein, äh, der könnte dann sagen am Ende, Mann, das war die schlimmste Meditation. Ich kann nicht meditieren. Ich war mich der ganzen Zeit nur bewusst, dass ich unruhig bin. Ja? Und äh, und äh, äh, naja, ich mache das später. Äh, also geht nicht einfach weg, ja, in, in der Meditation äh, hier. Ja. Wir, wir gehen, machen jetzt eine, eine, eine G-Meditation äh, und dann kann man sich schon mal. Ach so, da ist sie ja wieder. Ich bin nur was getrunken, entschuldigung. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, diese dieses diese positive, also dieses, äh, dieses, ja, ich hab, war mir jetzt bewusst, wie, dass ich unruhig war, ich bin mit mir recht streng um, umgegangen damit, oh, das ist ja gut, das ist eine gute Einsicht. Also das meine ich mit so, so einer Belohnung. Ich bin nicht rausgerannt, ich bin einfach da mit sitzen geblieben. Und das ist etwas, wo wir uns freuen können, wo wir dann so, ja, so. also das ist, äh, das ist ein wichtiger Aspekt davon. So, jetzt die Gehmeditation. Äh, die Gehmeditation ist nicht irgendwie jetzt eine Pause und ist irgendwie die niedrigere Meditation. Also die wirkliche Meditation ist im Sitzen und im Gehen, das ist so ein bisschen, naja, äh, sondern in einigen Traditionen äh, ist es also genau diese Abwechslung zwischen sitzender Meditation und Gehmeditation und beides sind Befreiungswege. Und da ist keine besser oder schlechter, sondern das ist gleichberechtigt. Das heißt also, äh, und das braucht manchmal so ein bisschen Zeit, weil wir so diese Idee haben äh, und auch so ein bisschen Erforschung. Hm, wie kann ich eigentlich diese... Dinge, die für die g Ge gesagt wird, äh, für die Sitzmeditation gesagt wird, wie kann ich das auch in die G-Meditation äh, hineinbringen? So, wenn wir jetzt nochmal die Metapher nehmen, ja, mit diesem Glas, also da ist so äh, das Shamata, also G-Meditation kann auch eine Shamata-Praxis sein. Äh, was ist auf dem Tablett? Ja? Und da gibt es, wie auch in der Sitzmeditation, verschiedene Möglichkeiten, so, eine Möglichkeit, die also jetzt so in, in, der, auf, in Thailand viel äh, praktiziert wird, ist die Empfindung in den Füßen, in den Fußsohlen. Ja? Also, das ist eine Möglichkeit, ja? dass wir da so neugierig werden. Also, wenn wir den Fuß, aufsetzen, ja? den Fuß aufsetzen, so als ob du mit der Hand die Erde berührst. Und dann natürlich auch wieder die Möglichkeit, was heißt das, das mit Seva zu machen? Was heißt, das mit, was heißt das, mit Strenge zu machen? Oder so nachlässig? Ja? Naja, laufen. Kann doch jeder. Nee, das wird ihr sehr vermissen. Jetzt im Moment können wir alle noch laufen. Wir wissen nicht, ob das heute Nachmittag auch noch so ist. Ja? Also das ist dann so, so eine Wertschätzung, so, so ein Berührtsein, einfach äh, durch das Laufen. Ja? Und das also das... Das ist dann so auf dem Tablett, aber es kann auch äh, natürlich also ein größeres Objekt sein. Ne? Also zum Beispiel der ganze Fluss des Gehens, dass er da so schaut. Also auch die Bewegung in den Hüften. Ja? Also dass da auch der Fokus sich verändern kann. Und in der Gehmeditation ist es natürlich noch wichtiger, dass da eine Aufmerksamkeit auf das peripherige Wahrsein ist. Ja. So, wie mit dem Tablet, das ihr durch einen Raum balanciert. Und in der g dadurch, dass das so offensichtlich ist, dass da auch eine gewisse Aufmerksamkeit auf das periphere Gewahrsein sein muss, ist normalerweise die g etwas vitaler. Da ist, mehr, da ist mehr Energie im Geist, ja, weil, da mehr, weil da mehr geschieht, weil da die Offenheit so fast schon automatisch geschieht während die hier im Sitzen manchmal verloren geht und der Geist dann dumpf wird. Und dann stehen wir auf und dann merken wir, ja, ich bin gar nicht müde. Wow, hier, die Berge, der Wald, äh, der Himmel und dann, dann, Ener dann, dann energisiert, also energetisiert, energeti energetisiert der Geist sich wie von alleine. Einfach dadurch, dass er offen wird. Einfach dadurch, dass mehr Aufmerksamkeit auf das periphere Gewahrsein einfach normal kommt. Und dann kann, kann man vielleicht so bemerken, wenn man dann wieder so zurückkommt und das ist dann also, wir kommen dann jetzt zurück und dann setzen wir uns dann wieder und sitzen so im Nachhall dessen, dann kann man das manchmal noch so spüren. Ja? Also diese dieses ähm, l äh, diese to lift up your heart your mind also so dieses ja, etwas wacher dann ja. äh, also das ist so das Tablet und dann wieder okay wieder zurück aufs Tablet dann merkst du dass du vielleicht eine Diskussion über Achtsamkeit anfängst in deinem Kopf und, dann denkst, du, und dann, sag, dann denkst du, okay, besser achtsam sein, als darüber nachzudenken. Und, äh, und dann kehrst du wieder zum Tablett zurück. Ja? Die Füße, der Atem, so. Natürlich, das kann sich auch verändern im Laufe der Meditation. Und eine Möglichkeit ist, dass man dann äh, zum Beispiel einfach nur schaut. Ja? Aber dass, du dir, dass das nicht einfach so, okay, das passiert so einfach, sondern dass du, das, dass du dir dessen bewusst bist, ja? dass du also merkst, okay, so und jetzt schaue ich. Ja? Die Füße gehen ein bisschen, die P Füße gehen in das periphere Gewahrsein und das Schauen kommt in den Vordergrund. Ja? Und dann vielleicht gehst du wieder zurück in die Füße oder zum Atem. Und da könnt ihr so ein bisschen rumspielen, ja? so ausprobieren, okay. Wo bin ich da neugierig? Was macht Sinn für mich? Was macht mir Freude? Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir möglichst viel auf das Tablett bringen, was auch Freude macht. Ich habe jetzt so ein bisschen über die schwierigen Sachen, die auch aufs Tablett müssen. Aber genauso wichtig ist auch, das, was Freude macht, aufs Tablet zu bringen. Also den Wind zu spüren, die Sonne, aber sich dessen dann bewusst sein. Dass das, dass das vom peripheren Gewahrsein in das fokussierte Gewahrsein kommt. Und fokussiertes Gewahrsein heißt nicht enges Gewahrsein. Ja. Okay, dann machen wir das jetzt so. Ach so, nichts. Nee, sag mal, äh, jetzt so. Also, es, ist, es ist jetzt keine Pause. Ja? Also, das gehört jetzt zur Sitzung. Ja. Ja. Und man muss nicht alle halbe Stunde auf Toilette gehen. Also natürlich, wenn jetzt jemand unbedingt muss, dann ja, aber dann um, um in 45 Minuten ist diese Sitzung zu Ende. Und dann, also, dass da so ein Fluss drin ist, ja? also auch, dass das Aufstehen und wenn ihr euch die Schuhe anzieht und so, also das ist alles Teil dieser Sitzung. Die ist, wird nicht unterbrochen. Und das ist wichtig für den Alltag, dass wir so ein Gefühl kommen, bekommen, dass wir mit unserer Meditation beginnen und nie mehr aufhören, über den Tod hinaus. Nicht, oh, das ist jetzt die Meditation, dann gehe ich zur Arbeit, dann mache ich Frühstück, dann äh, sehe ich Netflix, nein. Das ist alles, so, willkommen zur ununterbrochenen Meditation. Da fangen wir jetzt mit an, Ja. Ihr kommt da jetzt nie mehr raus. Das ist es jetzt. Ihr hängt am Haken. So, was wir machen, also das ist jetzt auch kein Spaziergang, es ist auch gut, spazieren zu gehen, natürlich, ja. Und da kann man sicher dann auch so ein bisschen spielen, wie kann ich das, was, wir, was ich jetzt über Gehmeditation gehört habe, wie kann ich das so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen leichter natürlich, auch in den Spaziergang mit rein. Also wir suchen uns einen Pfad, ein einen Weg und ähm, den gehen wir hoch und runter. Ja? Und das kann hier auf der Terrasse sein. Wenn die Sonne scheint, dann ist es da vielleicht ein bisschen heiß. Dann geht ja da unten auf die Straße oder da ist ja so ein, so ein Untervorbau da, ne? wo man auch gehen kann. Und natürlich auch hier. hier ne? Also das ist auch möglich. Ja? Das. Äh, und dann Beginnt ihr damit, dass ihr euch einfach so hinstellt. So, das ist dann sozusagen so die Sitzposition. Da sage ich noch so ein bisschen was dazu. Die Knie vielleicht leicht gebeugt, sodass die Energie fließen kann. Die Augen sind natürlich geöffnet. Oder vielleicht in dem Moment könnt ihr sie auch schließen, aber fürs Gehen natürlich geöffnet. Und dann ist der, der Blick ist ganz entspannt. Also da wird nichts in den Fokus geholt, sondern ganz entspannt. Offenes, absichtsloses Sehen. Ja? Und dann äh, beginnt ihr und da gibt es keine, da gibt es nicht die richtige Methode oder auch die richtige Geschwindigkeit, sondern das hat also viele Variationen. Aber so am Anfang macht es vielleicht Sinn, so wirklich ganz langsam zu gehen. Ja? Kleine Schritte zu machen, sodass ihr nicht das Gleichgewicht verliert. Ja? Und dann tatsächlich so also was ich jetzt im Vordergrund äh, habe, ist äh, das Gefühl in dem Fuß, den ich absetze und dann äh, das Heben des anderen Fußes. Ja? Und dann setze ich den Fuß wieder ab, rolle den so ab und da, das habe ich jetzt auf, dem, auf meinem, im Vordergrund. Ja? Und so halte ich das im Vordergrund, aber gleichzeitig bin ich natürlich total offen. Ja? Und wenn dann ein Auto kommt, dann bin ich mir dessen bewusst. Und wenn es nötig ist, darauf einzugehen, dann hole ich das in den Vordergrund. Ja? Okay, jetzt muss ich einen Schritt zur Seite gehen. Ja? Und dieses Auto, das ist denn hier, wenn ihr hier sitzt, Ängstlichkeit vielleicht. Ja, da ist das dann genauso. Ihr seht das Auto kommen. Kann ich das mal so vorbeifahren lassen? Oder ist es angebracht, das aufs Tablett zu holen und damit was zu tun? Ja, ja und wenn ihr dann am Ende kommt, dann dreht ihr euch wieder um. Und äh, dann beginnt ihr wieder. Es ist durchaus auch möglich, also. Äh, so, wenn euer Rhythmus etwas schneller ist, dass ihr so ein bisschen schneller geht, und dann, also in der Zen meditation ja, die, äh, die äh, brennen praktisch ja, äh, in einer Reihe hintereinander, also in einigen Traditionen ist das so, dann, dann geht ihr so ein bisschen schneller und dann ist natürlich äh, der, der, das, was ihr auf dem Tablett habt, ein bisschen anders, als wenn ihr so ganz langsam geht. Ja. Und dann natürlich ist es das, das Gleiche, also, Ihr denkt dann, da kommt die Debatte, ja, und dass ihr dann aber ähm, äh, das wieder auf das Tablett holt, was sinnvoll ist und was, wo ihr neugierig seid, ja. äh, Die Qualität und die Präzision und die Sorgfalt in der G-Meditation beeinflussen natürlich auch die Qualität und die Sorgfalt in der Meditation, wenn wir dann wieder hier sitzen, ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel da rausgehen würden und ein bisschen daddeln, ja, so Likes prüfen und so, ja, dann wird das natürlich in die sitzende Meditation mit hineinfließen. Und das wird dann hier sein, was auch nicht schlecht ist, ja. aber jetzt haben wir mal die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen zu erforschen, was passiert, wenn unser Geist sich etwas öffnet und ruhiger wird. Das heißt also, versucht, das ernst zu nehmen. Das ist ernst zu nehmen. Wie soll ich sagen? Das als was Kostbares zu sehen, ohne es wichtig zu nehmen. Das ist ein Paradox. Also, äh, wichtig wäre, oh, jetzt geh mit dazu und gucken, was ich da so rauskriege und um konzentriert sein. Und, ja, und das, oh, hoffentlich mache ich das auch richtig. Oh, die anderen gehen viel, äh, viel äh, achtsamer, als ich. Ich hoffe, Stefan guckt nicht. Ja, also, das wäre das Ernst nehmen ja also, das ist so, das Spielerische hineinzubringen, das Offene, aber gleichzeitig auch das Kostbare, das Potenzial, das da drin ist. Und macht einfach das, was ich sage. Ja? Also wenn ihr einfach immer nur das macht, was ihr sowieso macht, dann entwickelt ihr euch nicht. Dann bleibt ihr einfach da, wo ihr seid. Und macht einfach da, wo ihr seid. Also im Retreat, da muss man rausgefordert sein. Da muss man mal was Neues probieren. Da muss man mal gucken, wo man, wo man, wo man aneckt oder wo, was einem nicht passt. Ja? Also macht einfach, was ich sage. Ja? Und äh, ja, der Rebelle, der läuft mit euch. Ihr müsst ihn nicht ans Steuer setzen. Der darf auch da sein. Der kann sich Fantasien machen. Ja.